0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve
1: Korhan Gümüş
2: tapus geliyor. Lütfen
0: like'ı başlatmayı da rica ediyorum. Mira
3: tri binadır. Şerjet'te Perşembe Pazarı Merkezi. Bir sevgili açık Radyo dinleyicileri. bugün programımızda Bir Umut Derneği'nin hukukçularından Erbay Yucak var. Hoş geldin Erbay.
1: Hoş
2: bulduk.
3: Eee Korhan da burada.
2: Evet Erbay'la biz epey geçmişten tanışıyoruz. Evet. deprem çalışmaları zamanında eee depremzedelerin Haklarını, hukuklarını savunmak için Erba gönüllü olarak deprem bölgesinde çok uzun süre çalıştı. Ve bu deneyimin ışığında belki ondan önceki deneyimlerinde hatırlıyorum bir takım mahalle çalışmaları falan da vardı. Bir Umut Derneği ortaya çıktı zannedersem değil mi? Evet. Kurulmasına yol açan evet. süreç evet. bu.
3: Şimdi son dönemde bu ok meydanı ile ilgili bazı gelişmeler var. Sizin de sanırım... ...bir hukuki yolunuz var. Bu Ok Meydanı'da neler oluyor ve bu dava dilekçeniz nasıl yazıldı, neler oluyor... ...biraz onlardan bahsedelim mi? Ok Meydanı'dan girelim, belki diğer alanlara da
2: geliriz. Olur. Ama ilk önce belediyenin de bir proje niyeti var. Yani bu davanın evet. açılmasına bir plan... Yapıldı evet, değil mi? Evet, evet. Bir bölü binler. E, Beş ona...
1: binlik yapıldı.
2: Binlik askıda. Askıda şu anda ve CHP'nin de galiba itirazları var evet. ona.
1: Mahalle Derneği'nin evet. e, ve CHP'nin ayrı ayrı. Evet bir de fikir vermek için şunu hemen girişte söyleyeyim. Evet, yani evet.
2: Tarlabaşı Projesi'nin yaklaşık 80 katı büyüklükte 1 milyon 600 küsür bin metre karelik muazzam 4 mahalleden oluşan evet. e, bir alanın tümüyle yıkılıp yeniden yapılmasını belediye... ...öngörerek bir proje hazırlamış değil mi? Evet. İtiraz da buna zannedersem.
1: Evet, evet. Şimdi... E, ...tabii Korhan... ...97'de de oraya... ...bir plan yapılmıştı... ...ve Korhan o sürecin aktif... E, katılımcılarındandı. ...hatırlar kendisi de zaten... ...97'deki... Evet, ...yapılan plan ve <gülüyor> evet. mahallelinin... E, ...aslında İstanbul'da... E, ...bir plana... ...yapılmış binlik ya da 5000'lik hani önemli değil ölçeği bir plana mahallenin kendi yerleşimiyle plan arasındaki kurduğu ilişki ve itiraz pratiği bakımından Önemli bir şeydir Çok iyi hatırlıyorum yani, 5
2: bin kişi belediyenin önüne evet. Dizilmişti ve itiraz dilekçesi evet. verdiğinde Belediye o planı unutmuştu evet, evet. Şimdi bakıyorum gene itiraz eden Arkadaşlar arasında gene o eski evet. Mahalleden arkadaşlar evet. var
1: Yani bu evet. dolayısıyla Aslında Bu akademide Daha çok konuşulan Katılımcı planlama hani Ve benzer ve benzer hususlar Aslında hani o planın ...ne anlama geldiği mahalleliye tercüme edildiği zaman, yani o plandaki kağıtta görünen hükümlerin hani gerçekleşmesinin ne anlama geldiğinin bilgisi halka aktarıldığı ve paylaşıldığı zaman onun kendisi o itiraz pratiğinin içinde yer alabiliyor bunu gösterebiliyor. İşte bir de bunu taşıyan insanlar ya da paylaşan insanların da e, tabiri caizse toplumdaki işte sosyal itibarı ya da hani bilinirliği meselesinde de bir problemi yoksa yani hırsız arsız değilse hani bu bilgiyi taşıyanlar da e, dolayısıyla da bu anlaşılır oluyor. Yani 97 o yüzden önemlidir. Yani aslında bu sürecin ok meydandaki şimdiki sürecin ee, başlangıcını 97 saymak lazım yani 97'de olan o itiraz pratiğinin e, Devamı olarak mahalleli Aslında buraya dönük yapılan Plan, planlama Feragatname alma gibi Çeşitli çeşitli girişimler oldu Belediyenin 97 sonrasında Bu da son girişimi yani Bunun öncesinde de ...çeşitli girişimleri oldu. Ama böyle girişimleri olduğu zaman... ...ne yapıyor diyelim ki... ...ok meydanıdaki insanlar... ...hemen orada işte... ...bir çevre koruma dernekleri var... ...farklı farklı dinamikler var... ...işte hemen toplanıyorlar... ...kendilerinin işte güvendiği... ...ya da fikrini almak istediği... ...insanları buluyorlar... ...çağırıyorlar, başlıyorlar... ...büyük toplantılar... ...hani yapmaya... ...bu aslında... ...bir bilgilenme, katılım... ...politika oluşturma... ...üçünün de bir arada gittiği bir şey oluyor... ...ne derler... Evet, burada şöyle var.
2: bir farklılığa işaret ediyorsun... ...ben de bunun altını çizmek... ...isterdim doğrusu... ...yani bizim gibi mimarlar... ...plancılar, hukukçular... ...şehirle uğraşan insanlar... ...kültür insanları falan... ...bu tip insanların genellikle bugüne kadar... ...planlara yaklaşımı çok teknik düzeydeydi... ...yani bilime uygun mu değil mi falan... İlk defa zannedersem 87 yılında Galata'yı yıkmak istediğinde Bedrettin Dalan işte bir e, Bilsak'ta toplantılar yapan o zaman Yeşil Dayanışma diye bir grup vardı. Ben de onun içindeydim. O zaman biz dedik ki halka anlatalım. Yani biz kendimizi itiraz edersek çünkü bu olmuyor. Belediye başkanı ne kadar hani şey yapsa üniversite öğretim üyeleri falan ya böyle Galata'da yıkım yapılmaz çünkü Bedet'in dalanı o zaman şey diyordu yani kule önemlidir tarihi bir eserdir ama bana hocalar söyledi buradaki bu yapılar eklektiktir bu levanten yapıları 19. yıl sonunda yapılmış zaten bunların mimari değeri yoktur bizim ecdadımıza ait değildir yıkabiliriz. Hani bunu Tarlabaşı yıkımlarında da söylemişti. Galata'da da böyle söyleyip sadece kuleyi ortada bırakacaktı neredeyse. O zaman halkla iletişim kurdu ilk defa bir sivil girişim. Ve o sayede o yıkımlar engellendi. Çünkü karşısında belediyenin halk çıktı. Şimdi bu Ok Meydanı Pihalepaşa arasındaki bu merkezi iş alanına çevirmeyi e, hedefleyen o plan ki o da dalan zamanında başlamış. Onun çalışmalı hmm. da onu sonra öğrendik. Yani Refah Partisi iktidara geldikten sonra belki uygulamaya konmak istendi ama... Tabi değişmiyor aslında siyasi partilerin kent mekanına bakışı aşağı yukarı aynı hiç orada muazzam bir süreklilik var yani hepsi bakıyorlar ki bu kentte nereye işte böyle bir değişiklik yapalım da işte politika bu şeyle birlikte merkezi aslında şeyle kazansın. Aslında siyasi partiler
1: hani o mekanı öyle çalışarak gelmiyorlar o mekanı çalışmış olan sermaye güçleri var. Onlar bahçe Hazır bekliyor Z onlar. bahçe <gülüyor> <Onlar> zaten Onlar değişmiyor. <gülüyor> o değiştikçe onu zaten önüne yapması gereken işe orada koyuyorlardır. Ben Usul ve yöntemler evet.
2: onlarda tabii saklı. Evet. Siyasetçi değişse de hatta evet. ilk başta eğer siyasetçi bu işi bilmiyorsa öğretmek için de biraz uğraşıyorlar. Evet, evet. İşte bu planlar o zaman askıya çıktı. Biz de gittik. Gene aynı yöntemle. Yani Galata'da ne yaptıysak habitat konferansında ne yaptıysak o zaman habitat konferansında halka anlatacağız bu işi. Bakalım halk isteyecek mi? Mahalle 97 mahalle de 97, mi? mahalle mahalle dolaşıyoruz. Galiba 5 toplantı yaptık evet, ama evet. her toplantıya hatırlar mısın? 1000 kişiye yakın insan Abi, katılıyordu. Tabii. Yani salonlar evet. futbol sahaları doluyordu. Yani <gülüyor> Hacı Üstev'deki toplantıyı falan hatırlıyorum Futbol sahasında yapmıştık ha, değil mi? Evet. Öyle bir kalabalık ki. Ondan sonra bir de planlamaya katılım e, bürosu kurmuştuk evet. Ok meydanında. O, o büroda öğrencilerle çalışıyordu çok enteresan hani o kadar plancı var Türkiye'de mimar var falan sadece <gülüyor> genç <gülüyor> şehir planlama öğrencileri orada halka planı anlatıyorlardı onun üzerine halkta gidip belediyeye.
1: Plan takip komisyonu. Plan takip
2: komisyonu müthiş bir şeydi evet. bu deneydi. Evet. Evet. Ve ben o işin başarılı olmasının yani iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani evet. bundan evet. sonraki mücadeleler için.
1: Mesela o, o halen ok meydanında bu mevcut planlara e, dair e, hukuksal süreç plan takip komisyonu adı altında gidiyor. Yani o 97 Nin hafızası aslında bir fikri ve pratik sürekliye tekabül ediyor. Yani e, diyebiliriz. Yani bugün olansa aslında iki mahalle, mahallenin dört mahalleyi direndiren bir e, şey konuşuluyor ya da yapılan çalışmalar bu yönde ama bu mahallelerden bir kısmı Şişli'nin ilçe, Şişli ilçesinin sınırları içinde, diğer bir kısmı şeyde Ok meydanının Beyoğlu tarafında. içinde evet, evet. Beyoğlu'da. Beyol Belediyesi aslında bir bir şey teklif ediyor, teklif etti yani mahalleliye teklif etti. Şu diyor ki ben 4.206 sayılı yasaya göre burayı üstünde yaşayanlara devredeceğim. Buradaki diğer mülkiyet meselesini çözdüm ben neden ben bunu evet. devraldım. Devraldım. Burada <gülüyor> be, belediyeler yetkili oldu şimdi. Evet, 4 -4. E, burada sit alanları vardı. Sit alanlarının alanını da daralttım. Onları 13 tane yere e, sınırlı olmak üzere daralttım. Ben bunları bu sit alanlarında koruyacağım işte nişangahlar, okatma ok alanı falan filan gibi şeylerle. Dolayısıyla da bu sit alanında bulunan yapılar ve hak sahiplerine mağdur etmeyeceğim. Bunu da sit alanında kalmayan ada ve parsellerdekilerle hissedar yapacağım. Ee, şimdi birincisi bu diyor. İkincisi <gülüyor> 14706'ya göre devredeceğim diyor. İki bu sit alanlarındaki çok yaşayan bu sit alanlarındakilerini diğer tarafa hissedar yapacağım, ortak yapacağım diyor ikincisi. Üçüncüsü de ben burada bir inşaat şirketi kuracağım ve bu inşaat şirketi eliyle burayı yıkacağım yapacağım. Hani Kiptaş şimdi, benzeri bir şirket evet, kuracak. Evet. Ya, da, ya da özel sektöre yani yani maaşı maaşı de. De. Hı. Evet. evet. Hı. Dolayısıyla da hani yıkacağım yapacağım yaptığım konutlardan şey sahibi olacak. Buradaki yaptığım hak sahipliği tespitinde de sonra o konutlarda hak sahibi yapacağım. Şimdi Dediğin şeyi bu Üzeti bu Şimdi beş binlik Buna göre hazırlamış Binliği işte buna göre ilerletmesi gereken yani şöyle şimdi Dolayısıyla toplumda da Aslında Bir güvensizlik hali var Bu topluma siyasetçiler Uzun yıllar Aslında müstakil Tapuyu düşündürttü Yani her seçim döneminde ya Sorunu Orayı hukuki güvenceye kavuşturma esaslı bir projeksiyonla davranmadı siyasetçiler. <gülüyor> Ziyadesiyle yani diyelim ki konusunu yaptığı yer 200-250 metrekarelik bir alanı kapsıyorsa... ...işte taputas belgesi ve benzer süreçler de bunun ifadesi. Ona hep şu hayali gördürdü. 250 metrekarenin şeyini alacak bir gün müstakil tapusunu alacak. Bir müteahhitle anlaşacak. Müteahette işte diyelim ki ona verecek işte iki daire üç daire, dairenin bir tanesinde kendi oturacak, iki tanesinde şeye verecek ne derler? Kiraya, Kiraya be, verecek aklı, ya da Ondan sonra kalacak. evet e, ya da çocukları oturacak falan gibi. Şimdi bunu o arazinin kullanımına ait siyasetçiler yani bir yandan orada yapılaşma devam ederken her seçim döneminde ihtiyaca binen çocuğu evlenecektir hemen demiri atacak. Demiri bağlayacak kolonları atacak falan gibi bir yandan bu süreç işlerken bir yandan da aslında bunu düşündürttü. Şimdi artık gelinen aşamada bunun son uygulama alanı sayılır. Ferahevler, Sarıyer evler. o da iki şey bürokratın eliyle bir AK Partili ve bir CHP'li bürokratın da tuhaf biçimde mülk sahibi olduğu bir şey. Bir yer bir 18 uygulaması yaptı ve tapu verdi yani tapu vermeye kalktılar tabii o tapu vermedi 320 kişiyi mağdur ettiler. Niye? Yolda konutta kalıyor şeyde yolda ve sosyal donatta kalıyor diye mesela son. Hamur edemiyorlar e,
2: yani tekrar mesela burada da e, kültürel miras e, söz konusu diyelim işte ok meydanı zaten e. ismi üstünde ya da yollar var. Ben 97 planları da hatırlıyorum. Plan zaten birçok insanı vuruyordu. Evet. Aynen bu sözcük kullanılıyordu. Çünkü insanların evin
1: üstünden yol geçiyordu. Evet.
2: Ya da yıkılıyordu evler yani. Evet.
1: Yani evet. dolayısıyla... ...müstakil tapu... ...çok düşündürtüldüğü için... ...aslında 4706 ile... ...ok meydanına teklif edilen şey... ...aslında bir toplulaştırma. Baktığınız zaman... ...32 tane şeye ayırıyor. Yani parsele ya da adaya ayırıyor. O 32 sizin içinde ortaklık kuruluyor. Ama burada sorun önce şurada başlıyor. Mahalleli açısından ya yani bir sizin yani bizim sadeleştirerek böyle söylediğimiz hani üç başlıkta topladığımız şeyi eee tabii bunu insanlara güven verici bir uygulama pratiği ve insanların yani orada yaşayanların zihnindeki sorulara cevap verici bir, bir tarzda yapmıyor. Anlamak için yani. tekrar sor, sormak istiyorum. Hem tapuyu vereceğim
2: diyor ama hem de vermiyor. Evet. Yani vereceğim evet. diyor çünkü tapu sahibi değil insanlar. Onlardan evet. para talep evet. ediyor buna karşılık. 4706'ya göre böyle bir, bir rolü var. Ama bir taraftan da tapuyu verirse bu sefer hamur edemeyecek. Yani parselleri birleştirip yoğurup tekrar evet. dağıtamayacak bu
1: evet. hak sahipliği. Bir Şimdi dinlesi. burada tabii evet. daha mesela. Sorunun ben sadece bu kadar yani bu masumiyette teknik bir sorun olduğunu yani bir işlem önceliği sorunu olduğunu düşünmüyorum. Mahalleli de ki kaygı da bu aslında. Yani mahalleli de diyor ki mesela beş binlikte ticari bir caddeyi ticari aksi olarak fonksiyonlandırmamış. Sonra dönmüş plan notunda buna dair çeşitli şeyler bırakmış kendine keyfiyet alanları bırakmış. Binlikte birden orayı bir ticari aksa çevirmiş. Şimdi diyelim işte bir müteahhit payından estek köstekten söz ediyor ama ortada öngörülen 76 bin şey var, konut var. Ee, e, oradaki mevcut konut da yaklaşık 76 bin. Evet, zaten Aa, sorun yani, orada ortaya yani, çıkıyor. Dolayısıyla yani, <gülüyor> hani diyelim ki şöyle bir düşünmenin e, o zaman karşılığı yok. İşte... Burada 76 bin konut var, 76 binini oradaki hak sahibi için yapacak ama aslında yapılabilecek 100 bin konutluk bir alan da 26 binini de şeye verecek, ne derler, 24 binini de yapana verecek gibi. Yani bu şimdi kabul edilebilir bir şey mi değil mi de bağımsız. Yani sırf belediyenin Mantık kendi olarak. projeksiyonunu, anlattığı projeksiyondaki tutarlılık bakımından şimdi bu kadar kaba hani, tutarsızlıklar olunca, yani bu kadar hani diyelim ki illa bir plancı gözüyle bakmak gerekmiyor mimar gözüyle bakmak gerekmiyor hukukçu gözüyle bakmak gerekmiyor yani kaba olarak sen kaç kişi hak sahibi yapıyorsun nerede binalar yapacaksın kaç tane daire yapacaksın bunu nasıl yapacaksın hani üç tane soruyu orada yaşayan her insan sorar Ka
2: katılım ve <gülüyor> şeffaflık denen şey bu aslında değil <gülüyor> mi? <gülüyor> e, <gülüyor> e, diyelim
1: ki bunu sorduğu zaman onun yazdığı çizdiği sunduğu belgelerde bunun izini görmüyor. Yani bunun cevabını almıyor. Şimdi bu cevabını almayınca da bu bir problem. Yani dolayısıyla da önünüzde iki yol kalıyor. Ya belediye başkanının bana güven güvenin gerisini merak etmeyin <gülüyor> hani eee <gülüyor> evet sözü. Hani ben işte baba belediye e, başkanı. Evet yani. taahhüt ediyorum bunu evet. sözü ya da e, siz yani bunu hukuksal müdahalelerinizle demokratik müdahalelerinizle onun bunu düşündürürsünüz. Hani hem yasal belge düzeyinde hem diyelim ki kamuoyu bilgisi ve ortak bilgiye dönmesi düzeyinde onu buna mecbur edersiniz. Bir şey demesi lazımdır artık bir şey demesi icap eder. İşte orada aslında ok meydanların yani bir 5 binlik plana dava açma nedenleri pazartesi günü açtılar bu. Çünkü binlik plana attığı çeşitli şeyler vardı. 5 binlikte düzenlemeyi binlikte düzenleyeceğini söyledi. Onları da düzenlememiş. İşte mesela bir de yüz binlik bir bölü binlik çevre düzeni planı hükümlerinde bu tür dönüşümü iyileştirme falan filan gibi hani bu tür uygulamalarda e, geri ödemenin hani onun diğer planlama etaplarının açık belirgin e, olması üst ölçek plan hükmüdür zaten yani e, dolayısıyla da e, burada binlikte de bütün bunlar olmayınca aslında insanlar binliği beklediler bir miktar hani çözümden sonuçta ok meydanında bir düzeyde çözümden taraf yani çözüm istiyor o da Tabii. yani işte ama onu binlikte de göremeyince binlik askı da şimdi sonra işte bu pazartesi günü mahallelerinin açtığı dava süreci başlamış oldu.
2: Benim burada şimdi izlediğim kadarıyla yani buranın da yeni plan ya da daha önce plan yoktu zaten ama yani mevcut yapılaşma miktarı şu kadar yeni yapılaşmada şu kadar diye mukayese ettiğimizde bire iki bir oran yok. Biliyor Buna karşılık ben bir kültür kuruluşları toplantısı sonrasında işte Fethihtepe'deki işte bu kültür kuruluşu yöneticileriyle falan zaman zaman beyunda toplantılar oluyor. Bu toplantıdan söz etti. Fethihtepe'de bir halk katılımı toplantısını belediye yapıyor aslında. Aynı bizim yaptığımız toplantılara benziyor bir parça. Fakat oradaki durum farklı. Tek yönlü tabii tebliğ şeklinde olan bir toplantı. Orada şöyle söylüyordu belediye başkanı Kalka. Yani bu zannedersem o çevrede bir otel inşaatının yapan bir inşaat şirketi de var. Bu inşaat şirketi de e, bu işte yer almak istemiş. Özel sektör bir Alman ortağı varmış falan. E, bunlar gazetede de yer aldı. E, demiş ki bu kuruluşa yani sen bu şeyi e, bu kadar metrekareyi geri vermek için benden ne istersin? İnşaat yaparsan burada. O da demiş ki 1'e 2 inşaat şirketi. Fakat burada 1'e 2 hak yoktu. Ben gittim. Büyükşehir'e sizin haklarınızı savundum diyor belediye Başkanı. Yani sizin adınıza buradaki imar durumunu siz savunamazsınız değişmesine. Yani şu anda orada kaç milyon metrekare konut var diyelim ki yani e, bir milyon 1 milyonun üzerinde. üzerinde e, bu hakkı iki misine çıkarması yani iki milyon hmm. metrekareye çıkarması lazım ki inşaat şirketi bu uygulamayı yapabilsin. E, bunu vatandaşların yapma imkanı yok. Dolayısıyla ben sizin haklarınızı koruyorum diye çok şey bana güvenin, hani siz karışmayın diyor yalnız.
1: Yani şöyle tabii şimdi aslında daha açık görmek gerekirse bu riskli alan, kentsel dönüşüm kentsel yenileme pratiklerinde e, mevcut diyelim ki temsili siyasetin e, aktörleri ve bugüne kadar toplumla kurduğu ilişki biçiminin ya olduğu haliyle en yaygın biçimde yeniden üretildiği bir süreç olacak ya bu temsizi siyasetin aktörleri ile toplum arasındaki ilişkinin kendi çıkarları temelinde daha demokratik biçimde süvar edildiği bir süreç olacak aslında hani bunun sırf mekansal etkisi yok yani bu toplumun kendi gelecek yani toplumsal ilişkilerin tabiatında bir gelecek gözüyle baktığınız zaman çünkü insanlar için en değerli şeylerden biridir. Yani mülküyle İstanbul'da yaşıyorsa ve şehirde yaşıyorsa, kentte yaşıyorsa. dolayısıyla ya ya bu eskiden ola gelen ve üzerine onlarca söz söylenen hani bu toplumun hani bilinçlenme, işte işte uyanlık olma, bir toplumsal demokrasi yani bir demokratikleşme bilincinin daha toplumsal düzeyde yayılımı, bunun öndeki maniler, engeller, onun iktidar algısı, otorite algısı gibi hani hususlar konusunda ya bu kadar yaygın, bu kadar toplumun kendisi için toplumda en sıradan e, hayatında, en olağan hayatında önemli bir yer tutan evi, yolu, sokağa işte akrabaları bütün bunları etkileyen bu tür bir mekansal müdahale karşısında ya işte Korhan'ın demin dediği gibi belediye başkanlarının ve bu tür temsili siyaset aktörlerinin taktimine itibar edecek. Yani o biliyorsa doğru biliyor. E zaten politika ee, bu. Yani evet.
2: mekan üzerindeki evet. politika, bu şeyin siyaset şeyine sahnesinde aslında bir parça bunun bölüştürülmesi.
1: Evet. Yani. yani ya evet o diyorsa doğru diyor benim çıkarım da bu kadarmış fazla da benim şey yapacak bir durum yok ya da o müdahalenin bulunduğu alan ve civarındaki insanlar bir araya gelecek kendileri bir çıkar tarif edecekler bir fayda tarif edecekler. Şimdi bu faydanın sadece kendi sokağıyla sınırlı olup olmaması kenti gözetip gözetmemesi o toprağın. Aynı zamanda kendisini İstanbulluya anlatması bu ifade etme pratiğinin aslında sosyal, demokratik. Hani daha işte diyeyim ki bütün bakıp bakmama konusundaki böyle Adalet. evet,
2: Adalet anlayışı açısından bu çok önemli. Evet.
1: Şimdi mesela diyelim ki o yüzden ok meydanı gibi süreçlerde ya da genel olarak İstanbul'da olan bu süreçler konusunda bir de bu meselede. E, toplumun bir çözüm, çözüm talebi olduğunu görmek lazım yani Toplum e, artık şöyle bir şeyden kurtuldu. Ha diyebiliriz ki toplumun çözüm talebi nereden türüyor? Bu birçok yerden türüyor aslında Yani İstanbul'da artık e, daha spesifik kalmış gecek olduğu alanlarından bahsetmiyoruz Hani bahçesi olan, ağacı olan, sokağı olan, tek katlı, iki katlı gibi yerlerden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz yerlerde 4-5 katlı yapıların olduğu. Yani dolayısıyla da burada park ve benzer ve diğer kentsel hizmetler kalitesinin şey olduğu, hani diyelim ki düşük olduğu yerlerden bahsediyoruz. Ve buralara hizmet götürülmemesi ve bu tür yapılaşma süreçlerinin yönetilmemesi kasten yapılmış şeyler. Yani hani ora ilelebet sürsün diye değil aslında bir dönemin... Konut meselesini çözmek için hani e, bu yolu seçmiş. Şimdi dolayısıyla buralarda insanlar bir çözüm istiyor. Yerinde çözüm istiyor. E, aslında bu anlaşıldığı için 4706 merkez Beyoğlu Belediyesi'nin yaptığı şey bunu anladığı için yapıyor aslında. Yoksa
2: seçmeni <gülüyor> olmasa o insanlar... Evet. Yani şeydeki gibi olsa hani bu pazar günü İKSEV'nin bir gezi vardı İstanbul'un çevresindeki dönüşüm alanları işte Ayazma'ya gittik bazı şey mahallelere gittik İstanbul'un yeşil alanları içinde de yer alan burada mesela bazı küçük yerlerde gece konduların yıkılmış olduğunu gördük mesela değil mi? Mesela orada öyle bir seçmen derdi yok orada büyük inşaat büyük sermaye var ve geliyor Ayazma'da kazıyor. Yani hiçbir şey yok. Yani aman ben buradan oy alırım falan. Şimdi Beyoğlu'ndaki durum farklı. Evet. Yani evet. buradan yüz bin kişi. Yani belediyenin aslında belediye başkanının kaderiyle ilgili bir konu. Yani burada seçimi kaybettirir. Eğer kötü bir proje yap, yaparsa ve insanları mağdur ederse belediye başkanı bunun farkında demek istiyorsun bir parça. Evet
1: ya ben biraz hani bizim durduğumuz yer şu değil aslında hani kentsel dönüşümle ilgili. Meselelerde de işçiliğinde de biz aslında mahallelinin bir mevcut siyasal etnik mezhebi saflaşmaya bağlı olarak bu süreçleri sürdürmemesi dolayısıyla da bir defa ortak çıkar tanımında bir bir anlaşması ve bu ortak çıkar tanımı da aslında mekanla kurduğu ilişki, birbiriyle Kamusal kurduğu ilişki işlevi budur evet, evet, yönetimin evet.
2: ama mesela sulukulede öyle olmadı Yok ben hani Beyoğlu Belediyesi evet.
1: için demiyorum. Yani, Genel olarak. Evet. Yani bizim tamam. bu mahallelere hani evet. bütün bu süreçlerde dayanışırken hani evet. diyelim ki telkin ettiğimiz ya da tavsiye ettiğimiz ya da olmasını istediğimiz. Olmasını istediğimiz bu. Hani şeyle bağlı diyeceğim da sizin bu seçim ve seçilme evet. meselesiyle ilgili dediğin şeyle. Dolayısıyla zaten toplum kendi talebini tanımlayabildiği ve onun etrafında organize olabildiği oranda organize olabildiği oranda temsili siyasetin e, onun altını bilerek çiziyorum. Yani bu siyaset demeyelim siyasetin temsili siyaset dışında da biçimleri var çünkü. Bu temsili siyaset aktörleri bununla etkileşiyor. Yani niye senin dediğin hani bu oy seçim hani yüz bin elli bin hani gibi e, şeylerle. O yüzden önümüzdeki bir yıl Ok Meydanı da Beyoğlu'nun en şey ne derler, en kalabalık seçmen ciddesinin hani olduğu yerdi. Beyoğlu'nun
2: arka tarafı diyebiliriz evet. çünkü yani evet. geçmişte 97'de belediyenin bu planları unutmasına neden olan şuydu. Belediye Başkanı perdeyi aralayıp dışarıya doğru baktığında ki bir güruh da içeri girmişti. Baktı ki aslında kapının önünde birikenler kendi seçmenleri. Yani <gülüyor> Cihangir'ler değil <gülüyor> ya da şeyler <gülüyor> değil. Hani daha önce çünkü Cihangir işte güzelleştirme derneği falan hani 10 kişilik <gülüyor>. <gülüyor> 100 kişilik ya da mimarlar odası ya da işte <gülüyor> bizim dernek <gülüyor> falan hani bir gösteri yapabilir. Bilime aykırı. <gülüyor> işte gök kafes bilime aykırı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan Uzmanlar diye böyle hani konuşuyor. gök kafes hatırlıyoruz bilime <gülüyor> aykırı diye gösteri yapıyorduk <gülüyor> <gülüyor> 10 kişilik. Sonra anlatalım bunu halka deyince 5000 kişi geldi. Burada da öyle oldu. Yani Belediye Başkanı'nın böyle yüzü şey ben bembeyaz oldu şeyi görünce ben bunu Radikal Gazetesi'nde, Radikal 2'de yazmıştım. Yani karşısında o kadar insanı görünce Belediye Başkanı'nın kafasına resmen sopa inmiş gibi oldu. O, günü, o güne kadar çünkü itirazları hep şey diye bakın. İşte bunlar küçük bir seçkin sınıftır. Bunlar işte estetik, bilmem falan derler. Yok bu sefer halk vardı sahiden kapıda neyse
1: <gülüyor> böyle hep anarak. Yani dolayısıyla bu yenilen aşamada ok meydanlı bu tedirginliğini 5000'lik plana itiraz ederek bildirmiş ama bu itiraz belediye tarafından yeterince dikkate alınmadığı için yani bu 1000'lik plana da yansıtmadığı için pazartesi günü dolmakta olan dava süresini süresinde davasını 5000'lik planın iptal davasını açmış. Şimdi 1000'lik planın itiraz süreci var. Binlik planı işte farklı meslek odalarından gönüllü insanlar ve bizlerin içinde olduğu işte heyetlerle işte inceliyor. Sonra bu plana itiraz ve dava süreci ama bu itiraz ve dava sürecinin esas nedeni Beyoğlu Belediyesi'nin ortaya sunduğu bu çözüm politikasının insanlar tarafından taşıdığı müpemlikler belirsizlikler ve bu belirsizliklerin giderilmesi konusunda toplumu ikna edebilecek daha açık sözlü olmaması
3: e, tam aslında belki de daha genel bir probleme gelmişken bir kısa müzik arası verelim sonra belki buradan bu müpemlik üzerinden devam ederiz. Gripinden dinliyoruz Böyle Kahpedir Dünya <Gülüyor> I'm not the only Evet, gripinden dinledik. Böyle kahpedir dünya. Bir Derneği hukukçularından Erbay Gülcak'la ok meydanı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ve birbiri beş binlik ok meydanı ile ilgili plana bir dava süreci başlamış durumda. Bundan konuşuyorduk. Ve bu davanın esas konusunun da aslında birbirli beş binlik planda ve hatta birbiri binlik planlarda oluşmuş olan halde. Özellikle ok meydanlarının kafasında oluşturulan belirsizlikler. Bu müpemiyet. Ee, burada kalmıştık. Ya bu... E Diğer kentsel dönüşüm projelerinde de başka projelerde de hep gördüğümüz bu müpemiyet zaten bu belirsizlik sanki bir politika üretme yolu hani bunu böyle ortaya sanırım tuna bunu böyle bu şekilde de anlatıyor tuna kuyucu yani bu aslında hani
2: kuralsız yanlışlıkla
3: yapılmış bilerek yapılmış, <gülüyor> yapılmış yanlış bilmeyerek ah aklınızda ak ah <gülüyor> yanlışlıkla diyecek bir şey değil tam da çok öyle ciddi bir şekilde aslında politika üretmenin en başlangıç yolu değil mi bu müpemiyet?
1: Tabii şöyle gripinin şarkısına bağlı kalalım. Yani <gülüyor> emekçiler için kahpe olmasın, dünya için bunları konuşuyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla da burada şimdi müpemiyet yani belirsizlik hadisesi sürecin kendiliğinden ürettiği bir şey değil. Yani siz bir tane bir eylemde bulunuyorsunuz, bir hamle yapıyorsunuz ve bu hamlenin devamına ait bir kurgunuz varsa vardır illa o adımı atarken bu kurguyu paylaşıp paylaşmamanız meselesi. Yani dolayısıyla da bu e, spontane ve hani böyle çok e, doğal biçimde e, türeyen bir şey değil. Yani bu sizin... Tanımlamanız ve anlamlandırmanız da bir defa bir oradan başlıyor. Yani orada sizin bir eyleminiz var ve o eylemle başlıyor. Şimdi mesela mahallelerde bu tür toplantılarda söyleriz biz, yani deriz ki tapudan, tapu dan istemeyin. Hani madem öyle halinizden hayatınızdan memnunsanız o zaman hiç böyle bir formellit peşine düşmeyin. Yani tapuymuş ma falan filanmış. Hani zamanla da hani bunun kendisinin sağlıklaştırılması, iyileştirilmesi konusunda çeşitli daha bilinçli politikalar hani geliştirirseniz çünkü bir şey kayıtlı hale, formel hale geldikçe onun aslında mekanın kullanımdan değişime doğru yani değer teorisi bakımından yani kullanım değerinden değişim değerine geçmesi ve hani aslında metalaşması dediğimiz şey bu bununla başlıyor aslında dolayısıyla da ama bugün bunun çeşitli problemleri olduğu için bu toplum hani e, bunun kayıtlı hale gelmesi, bunun hukuksallaşması konusunda bir isteğe sahip. Niye? Çünkü çocuklar büyüyor, daire ihtiyacı var. E, çünkü satamıyor. Yani çünkü yapıda tadilat yapamıyor. Şimdi diyelim ki Marmara'da İstanbul'u, etkilemesi olası depremler hani söz ettiğin yerde sen diyelim ki güçlendirme de yapamıyorsun hani gibi hani gibi gibi gibi yani böyle bir bir sürü bir şey nedeniyle aslında bu tek başına yani toplumu anlamak tanımak bakımından tek başına tapuyu almak müteahhide vermek iki tane daire almak istiyor gibi bir kabalaştırarak tarif edilebilecek bir şey değil. Çünkü zaten kısıtlanmış ve bir şeyin içine sokmuş ve içine girilen şey toplumun büyük çoğunluğu tarafından kendi lehine değişmesi lazım. Dolayısıyla da şimdi bu beklentiyi bildiği için siyasetçi de ne yapıyor? Siyasetçi de bir tane hamle yapıyor. Yaptığı hamlenin devamı konusunda sahip olduğu kurguyu paylaşmıyoruz. Şimdi kurgusu olmaz da toplumla beraber hani olması gerekeni belirleyeceğiz işte bizim adına katılımcılık hani ve benzer dediğimiz pratiklerde süreci beraber şekillendireceğiz dese bu belirsizlik eyvallah bu çok doğurucu yaratıcı bir şey çünkü beraber etkileşerek yapacağı bir şey ama burada bu hamleyi yapan toplumun beklentisini dikkate alarak onu yönetmeye dayalı bir şey yapıyor ve kurgusu var yani dolayısıyla da orada bir Belirsizlik orada bir müpemlik yok aslında hani müpem kılınan e, hani bir durum var. Peki burada prosedürel bir açıklık
2: yok diyelim yöntem açısından çünkü işte diyor ki şirket kuracağım diyor bazı yerde işte zaten bir özel şirket giriyor devreye bazı yerde Hak sahiplerine başka tip hak şeyler tanıyor. Bazı yerlerde hiç tanımıyor falan. Kiracılara falan. Şimdi burada bu müpemlik meselesini eğer şuraya doğru taşırsak normalde belediye başkanının şeyle birlikte, yatırımcı ile birlikte hareket etmemesi gerekir. Yani spekülatörlerle işe başlamaması gerekir. İlk önce katılımla Karar süreçlerini geliştirmesi lazım. Yani fikir üretimine. Çünkü müdahalenin nasıl olacağına dair kimse bir şey bilmiyor. Ben şeyi biliyorum. Ok Meydanı'nda birçok insan inşaatını yaparken... ...tam nitelikli proje hizmeti alamasa bile... ...şeyden esirgemedi... İşte Demir, çimento, ne falan binayı sağlam yapmaya çalışan çok sayıda insan vardı. Ben izliyorum birçok Gecekondu bölgesinde şeyi izledim. Yani aman ucuz olsun da işte kötü olsun falan değil. Özellikle kaba yapı Türkiye'de ucuzdur ve o yüzden de ona gerekli malzemeyi falan koydular. Belki yeteri kadar mühendislik mimarlık hizmetleri alamamış olabilirler ama bazı yapıların mesela yıkılıp kazınıp Tekrar bir kapitalistik dönüşüm içinde işte yüzde ile yüzde 40'la birimlemle mal sahibine hak iade edilmesi yerine birçok yapı da aslında korunabilir orada yani bir rehabilitasyon çalışmasına gidebilir ki birçok alanda Güney Amerika'da mesela örneklerde binaları sağlıklaştırmak için çok farklı yöntemler uygulanıyor yani kimse böyle bir yatırımcının perspektifiyle bakmak zorunda değil. Burada bir müpemelik yok dediğin gibi. Burada Türkiye'deki e, kamu yönetimleri nedense önce spekülatörlerle, yatırımcılarla anlaşıyor. Onların ile mekana müdahale ediyor. Bu ise kabul edilebilir bir şey değil aslında. Yani ilk önce kamusal nitelikli kararın oluşması lazım ki onun için de tabii ki planlama, fikir üretimi, yaratıcı süreçler var. Bütün yaratıcı süreçler yani sosyal hizmetler de dahil olmak üzere. Dolayısıyla bugün kensel dönüşüm modeli kafasının üstünde ters duran bir model.
1: Evet bak bunun mesela <gülüyor> biz bir örneğini 99 depreminden sonra yaşadık aslında. Evet. Yaptık da. Hatırlıyorum. Ee, evet. Şimdi e, hükümet e, şehirde evi yıkılana yani tapulu evi olana şehirde ev yapıyordu. Yaptı işte o büyük afet konutlarını köyde olana ev yapmıyordu. Köyde olana evini yapana yardım kredisi veriyordu. Evinin yapıfana yardım kredisi de o zaman 6 milyardı. 5 hak ediş veriyordu. 6 milyarla temel bile yapmak şey değildi. Mümkün değildi bir de siz önce yapıyorsunuz sonra e, o hak edişi alıyorsunuz. Yani işte pursantaj esasıyla olduğu için. Biz o zaman o dayanışma faaliyetlerinin içerisinde Düzce'de 3 tane köyde... E, ...işte o 3 köyü ikna ettik biz. Yani... Yani anlattığımız fikirde de şuydu işte rahmetli e, Memik abi e, vardı o zaman. Memik yapıcı. Sevgili rahmetli, Memik hepimize evet, yardım rahmetli. için koşardı o her evet, konuda. Rahmetli, evet rahmetle kendisini Genç yaşta evet. evet bu vesileyle. E, şimdi o zaman biz e, ne anlattık? Temel bir şey anlattık. Herkes birbirinin evinde çalışacak. Aldığı kredi ortak bütçede toplanacak. Bir de dışarıdan bir yardım imkanı. Hollanda'da da Türkçe'lilerin bir eyalette topladığı bir yardım vardı. O yardımı toplayanlar da bu parayla prefabrik yapmayı düşünüyorlardı. Onları da bu projeye destek vermeye ikna ettim. Ama Niye? bu
2: katılımcı bütçe yönetimi bak. Tam da söylediğin örnek yani bütçeyi yönetirken evet. başlıyor. Şimdi defa. daha
1: bak orada başka bir problem daha gördük. Yani şeyle bağını kurarak bu deneyimi paylaşıyorum. Korhan'ın bıraktığı yerde yani bu kentsel dönüşüm adı altında yapılan şeyde sıfır yık, sıfır yap hani dışında ihtimaller mümkündür. Hem daha ekonomiktir, hem Tabii, daha demokratiktir, bir kırılma yaratmadan evet, çözersin evet. yani. Bunun mümkün olduğu. Yani inşaat sektöründeki bildik zihniyetin kendisinin problemli olduğu ve başka çözümlerin mümkün olduğunu, hem daha ekonomik, hem daha katılımcı hem kullanıcının imalat sürecinin içindeki işte mimarlık öğretisinin temel şeylerinden biridir. E tabii süreci yönetmek Öğretmenin, böyledir. Evet.
2: Yoksa diğeri ütopik evet. bir yaklaşım. Evet. Yani şehri kazıyacaksın, yani. yeniden üreteceksin. Evet. Bu 19. <gülüyor> yüzyıl modeli Möcüm. yani. Evet.
1: Biz orada bunu ikna ettik köyleri ama bir sene sürdü. <gülüyor> yani evet. Çünkü inşaatın imecesi olmaz derlerdi. Hadi yani Mısır'ın imecesini anladık işte tarlada toplanacağı zaman, hasat zamanı. İnşaatın imecesi bir buçuk yani, <gülüyor> yani. Ve biz e, mesela o süreçte e, bayındırlık bu krediyi veriyordu. İnanmadılar mesela. Yapılamaz dediler, yapamazlar dediler. İnşaatlar güvensiz olur dediler. Başında bir de inşaat mühendisi arkadaş vardı. Yani dolayısıyla yani bütün o olmazlara rağmen oldu. Ne oldu sonuç? Yani bir. Mimari tasarımdan tut, diğer yapı malzemelerine kadar bütün süreçlerine kullanıcıların tek aile temsiliyetiyle değil, bütün bir aileyle katıldığı bir süreç oldu. İki, 20 kilometrekarelik alana yayılmış ve kendi gösterdikleri yerde zemin koşulları da dikkate alınarak yapılmış evler oldu. 3-1,5 yılda bitti, 4 bayındırlık hak edişlerine göre 43 milyar olan evlerin maliyeti 11 milyara birinci etap 7 buçuk 9 milyar arası ikinci etap 11 buçuk 12 milyar arasına çıktı dört yani kendi evini yapım malzemesini tanıdığı için evinde memnun olmadı bir şikayeti oluştu zaman hani ona neyle müdahale edeceğini hani dedim ki bilir oldu. Evin kendisinin ileride parası pulu oldukça nüfusu arttıkça köy yeri olduğu için oynanabilir. Yani Değişebilir ki, esnek evet, oldu ortaya. Evet şimdi diyelim ki bu ben şimdi inşaatçı değildim. Ben hani hukukçuydum hani orada da dayanışma için gitmiştik ama durum şeyi böyle çıkardı. Biz bunun üzerine kiracıların çiracıların mülk ee, sahipleri konutlara geçince kiracılar prefabriklerde kaldı. Bu kiracıların prefabriklerde kaldığı sürecinde kiracını çıkarmak istediler. Onun konut mücadelesine başladık. Türkçe'nin ilk kiracılar hareketi odur. Yani başka hani böyle kooperatifi olan talebi net tanımlanmış kendini buna göre e, ta, ta, olan, evet. tahkim eden evet. falan... Ve onda bir neticeye vardık ve anlatılan test şuydu. Biz arsa ve uygun kredi istiyorduk. Yani İmece Evlerinin yolundan giden bir modelle şey yapacaktık. Ne derler İnşaatları İşte arsa tahsis edildi, usulsüzlük yaptılar, dava açtık, davayı kazandık. Şimdi işte mahkeme kararını yerine getiriyorlar. Tabii 10 sene sürdü. Yani 10 sene sonunda arsa tahsisini bekliyoruz. İşte belki de Türkiye'nin ilk e, katılımcı, imeci usulü, dar gelirli ve emekçilere dayalı bir hani toplu konut modelini işte o zaman belki sizin bir programınızda hani arsa tahsis edildikten sonra e, Korhan'ın da e, mimarlık e, formasyonuyla da dahil olduğu bir şey konuşacağız. Ama burada bir şey gördüm yani kentsel dönüşüm böyle konuşurken mevcut kurulu yapılı alan da yani yeniden yapmaktansa yapılı alanda bütün bunu ortaya çıkarmak o kadar mümkün ki. Bak gül suyu gülen suyu da 2008'deki e, pi, kentsel yenileme e, içeren plana ilişkin biz dayanışmacı atölyeden hocalar arkadaşlar 6 ay bir alternatif plan çalışması deneyimi oldu. Orada bir arazi ve yapı analizi kısmı vardı. Yani esas fikirde o yüzden burayı yık yaptı. Yani buranın kendisinin mevcutta korunacak. Yani daha küçük müdahalelerle korunabilecek onlarca tarafı olduğunu iki çalışmada gösterdi.
2: Şimdi Sulu Kule'de de mesela bu daha ilk şey başlarken henüz daha belediye adım atmamışken London Kalıç Üniversitesi hocaları geldi İstanbul'a ve işte teknik üniversitede onları gördük. Onlar da Sulu Kule'ye yaklaştıkları zaman böyle bir kazıma yeniden villa yapma projesi değil. Küçük müdahalelerle ve insanların taleplerini dikkate alarak oradaki istihdam ilişkilerini, üretim şeylerini e, ve yaşama biçimlerini dikkate alarak evlerde yapılabilecek küçük müdahalelere dair örnekler gösterdiler. Yaşam kalitesini geliştirmek amaç bunun kazıyıp altına iki tane arabalık garaj yapmak her altına bu zaten insanların orada yaşayamayacağını gösteriyor. O garajların maliyetiyle zaten e, insanlar onu karşılayamaz. Yani öyle bir yatırım öngörüyor ki. Bu bana şeyi hatırlattı bizim öğrencilik zamanımızda daha birinci sınıfta biz Gecekondu bölgelerinde çalışmaya başlamıştık o zaman. O zaman bu şey vardı yani 12 Eylül darbesi olmasaydı belki de bu örgütlenme mantığıyla mahallelerde o zaman filizlenmişti. Yani sadece mimarlar da değil sosyal bilimciler işte ya da öğrencilik şeyinde kültürle ilgili sanatla ilgili insanlar falan. Belki hatırlarsın 1 Mayıs mahallesinde falan hep mahalle içinde çalışılıyordu böyle binaları daha şey yapmak. Dolayısıyla ilk yaptığımız projeler de hep böyle apartman projesi falan değildi. Biz öğrenciyken hep böyle gelişebilir. Bu Bienal'de Giancarlo Di Carlo'nun 70'li yıllarda yaptığı projeler gibi ya da Manila yarışmasında olduğu gibi o meşhur şeylerin. Yani esnek konut modelleri. Taşıcı sistemi mesela bir kooperatif gibi bir sistemle yapıyorsun. Çünkü taşıcı sistem bayağı bir kamusal düzen gerektiriyor. Hmm. Altyapı falan. Bu bir kooperatif düzenli Ama ondan sonra İçinde yapının içinde öyle şeyler sağlıyor ki mimarlar insanlar kendi taleplerine göre imkanlarına göre isteklerine göre bazı müdahaleler yapabiliyor ve kendi mekanlarında daha keyifli bir ortam yaratabiliyor. Evet. Kendi taleplerine göre şekillendiriyor yaşama çevresini oysa ki bugünkü dönüşümün mantığı pazar günü yaptığımız gezi yani bu BNL kapsamında korkunç bir gidiş yani İstanbul öyle bir şey yaratıyor ki sadece tek bir dönüşüm modeli var. Yeniden yapmak çünkü inşaat sektörü bundan besleniyor ama bu yatırımcıların perspektifi kentlerin perspektifi değil yani bu bakışı Saskia Sassen'in dediği gibi konut kurultayında kentselleştirmek gerekiyor dedi yani bugünkü sizin yaptığınız şey kentselleştirilmiş bir uygulama değil bu TOKİ konutları olsun bu büyük sermaye ya da işte yatırımcıların kentte gerçekleştirmiş oldukları bu faaliyet kentlilere ait bir faaliyet değil onların sektörel bakışı. Yani sadece onlar açısından bakılan bir şey. Dolayısıyla bu şeyi bütün bu sosyal örüntünün içine oturtmak ve bunu yeniden düşünmek lazım. Çünkü bu dönüşümün politikasını biz pek konuşmuyoruz. Dönüşümün sonuçları üzerinden tartışıyoruz. İşte şurayı yıktılar, burayı yapıyorlar, burayı bilmem ne. Dönüşümün politikasını konuşmak için de bu Tedi Cruz gelmişti. Senin de konuşmacı olduğum bir dizin içinde cuma hmm. cumartesi pazar günü 3 tane etkinlik oldu bienal kapsamında. Dedi Cruz'un konferansıyla açıldı. Kaliforniya Üniversitesi'nden işte San Diego'daki örnekleri falan anlattı. Orada da tipik yani bu 70'lerde başlayan Türkiye'deki bu mahalle hareketleriyle birlikte uzmanların ve şeylerin bir araya gelerek geliştirdikleri farklı bir seçeneği yani tek başına inşaatçı perspektifiyle gerçekleşmeyecek daha kentselleştirilmiş bir mantığı anlattı Dedi Cruz itiraz etmekten ibaret değildir bizim işimiz dedi. Mali hareketlerine ve şeyle birlikte politik ürünler ortaya çıktığı zaman siyasetçilerin etkilenmemesi mümkün değil dedi. İşte orada... illa iktidara gelmek tabii, tabii, gerekmiyor. Orada
1: zaten Mesele e, şöyle bir, tabii süremiz de doluyor. Süremiz evet. de dolduğu için ben şöyle bağlayayım. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bir, bir kere sadece hani bugün artık e, mekana müdahale meseleleri, buna hidroelektrik santral e, türü uygulamalar da dahil olmak üzere kentte müdahale, mekana müdahaleyi konuşuyoruz. Bu müdahale pratiklerinin toplum tarafından anlaşılması ve toplumun kendi ortak çıkarını tarif etmesi konusunda... Daha pozitif, daha kurucu, daha önerici ama aynı zamanda bu önerinin etrafında direğit gösteren bir mücadele ve müzakerenin kardeş olduğu bir sürece daha fazlasıyla ihtiyaç var. Ve işte bilen, fikri olanların daha fazla emek katacağı bir süreçten bahsediyoruz. İşte bu kadar yaygın riskli alan ilan edilen bir yerde. Hemen devamındaki tartışmada bu zaten teşekkür ediyorum. <gülüyor> Biz, Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz <gülüyor>
3: ve sanırım bu Okmeydanı meydanında olan şu andaki bu binlerce insanın davası önümüzdeki günler için önemli bir deneyim yaratacak. Takip etmeye devam edeceğiz. Ama
1: orada tabii şöyle bir şey olmasın tabii yani o dava belirsizliğe karşı açılmış bir dava hı hı. plan belirsizliğine plan belirgin hale gelince dava konusuz kalır. Yani di bir cereyan edebilir yani onu bilemiyoruz. <gülüyor> i̇şte mücadele edici. ve müzaacere evet. yani. <gülüyor>
2: evet bu çok su kaldırır diyorsun <gülüyor> bu konu <gülüyor> çok daha şey tartışılacak <gülüyor> çok konu var. Tekrar görüşelim. Ee, bir Umut Derneği'nden e, kurucularından Erbay Yucak'la Birlikteydik. Çok teşekkür Teşekkür haftalar dileriz. Hoşça kalın.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş Takusu, kolay kolay boşaltmadı. Ya elektrikçiler terk etmedi, her şey merkezi.
3: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.